0: Rádio de Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Vivemos num país democrático,
1: defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, também em casa aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa,
1: Fernando! Opa, Thaís! Vou me penitenciar com os ouvintes pela minha voz cavernosa, que não se deve à Covid, tampouco à gravidade do momento. É sinusite mesmo.
2: A minha candidatura aqui... É porque eu sou contra, igualmente, Lula e Bolsonaro. É porque eles se alimentam um do, do ódio contra o outro para poder estar no segundo turno.
0: Thaís Bilenque, no estúdio Trampolim, aqui na Bela Vista, o famoso Bexiga, bairro de Adonirã Barbosa. Salve, salve, Thaís.
3: Hoje eu preciso puxar, carregar meu sotaque paulistano. Salve, salve, ah. Fernando. Salve, salve. Salve,
0: Fernando. salve, Thaís. Salve, salve, oh,
3: meu. meu.
0: Ah, bom dia,
1: pessoal. Bom
0: dia. Aí, ó. Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. No último domingo, ao oficializar sua candidatura à reeleição, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio, Jair Bolsonaro convocou seus seguidores para um ato no próximo dia 7 de setembro, quando o Brasil comemora 200 anos de independência. Modo de dizer porque não há muito a ser comemorado. Pelo teor de sua fala, o presidente pretende reeditar, a menos de um mês da eleição, o ato de 7 de setembro do ano passado, quando grupos estiveram muito perto de invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, e quando ele próprio, Jair Bolsonaro, diante de uma multidão na Avenida Paulista, disse que não aceitaria mais as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Moraes, vale relembrar, que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral nessas eleições. No domingo, Bolsonaro reiterou que, abre aspas, estes poucos surdos de capa preta Surdo têm que entender o que é a voz do povo, fecha aspas. É a resposta à retórica, ou melhor, a essa verdadeira ladainha golpista do presidente da República, ocorreu na terça-feira por iniciativa da Faculdade de Direito da USP, que lançou um manifesto em defesa da democracia e do sistema eletrônico de votação. O documento veio à luz com cerca de 3 mil adesões... E já na quarta contava com mais de 100 mil assinaturas. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, como é chamada... Foi endossada por nomes graúdos do setor financeiro e por vários ex-ministros do Supremo, como Joaquim Barbosa, Carlos Aires Brito, César Peluso, Ellen Grace e Eros Grau, entre outros. De Armínio Fraga a Chico Buarque, de Helena Landau a Arnaldo Antunes, Afonso Pastore a Dira Paz, de Fábio Jambiage a Walter Casagrande, a lista de personalidades, artistas, economistas, atletas, intelectuais, etc., que apoia o manifesto faz dele a mais abrangente iniciativa contra a escalada autoritária no país. Formou-se, enfim, ao menos no papel, uma frente ampla. No primeiro bloco do programa, nós vamos discutir o significado e o alcance dessa contraofensiva democrática, as investidas antidemocráticas de Bolsonaro. No segundo bloco, a gente segue com as eleições para ver como andam os arranjos partidários e as composições regionais para outubro. Há uma indefinição geral em relação aos vices. Em São Paulo, por exemplo, Fernando Haddad continua com dificuldade para definir quem vai compor sua chapa depois que o sonho de ter Marina Silva como vice ficou só nisso, um sonho. No Rio de Janeiro, o PT ameaça romper com a candidatura ao governo de Marcelo Freixo se Alessandro Molon, do mesmo PSB de Freixo, não de sua candidatura ao Senado, em benefício de André Siciliano, do PT. E o tucano Tasso Gereissati, que refugou da vice-presidência na chapa de Simone Tebet do MDB, está sendo cortejado no Ceará e terá de decidir entre o apoio ao candidato de Lula e o apoio à família Gomes. É uma salada só. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai tratar de violência ou das violências brasileiras. Na última semana, 19 pessoas morreram em mais uma operação. O chacina policial no Rio de Janeiro, dessa vez no Complexo do Alemão. Nos últimos 14 meses, a cidade do Rio registrou três das quatro operações mais letais de toda a sua história. Nesse período, ocorreram 72 mortes em apenas três ações da polícia em favelas cariocas. Nós vamos falar também de feminicídio. Letícia Dias, em Niterói, e Sara Gersen Nazaré Pereira, no Rio, foram assassinadas pelos ex-namorados na última terça-feira. As duas tragédias evidenciam a escalada de violência contra a mulher. Em apenas duas semanas, pelo menos cinco mulheres morreram vítimas de feminicídio na região metropolitana do Rio. Em alguns casos, os assassinatos aconteceram na frente dos filhos. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, houve um aumento de quase 20% no número de feminicídios no Estado, comparando o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre do ano passado. É o inferno brasileiro empilhando suas vítimas, sobretudo negros, pobres e mulheres. É o que temos para o programa de hoje. Vem com a gente. Muito bem. Thaís Milenque. a Carta às Brasileiras e Brasileiros pela Democracia será lida num evento público... No pátio das arcadas do Largo São Francisco, Faculdade de Direito da USP, no dia 11 de agosto. Na ocasião, também deve ser lido um manifesto da Fiesp, que deve ser endossado pela Febraban, ou seja, as entidades patronais também aderindo, fazendo esse gesto pela democracia. E juntas, essas duas cartas representam uma contraofensiva ao discurso de Jair Bolsonaro a menos de dois meses da eleição. Thaís Bilenk, você conversou com várias pessoas. O que a gente pode esperar? Qual é o significado ou a força política desse gesto?
3: É, e para dar conta de responder isso, lembrar que um tempo atrás a FEBRABAN refugou de uma iniciativa similar a essa por protestos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. E dessa vez a FEBRABAN tá se posicionando até agora pelo menos favorável, dizendo que vai sim assinar. Então tem um peso tanto assim, né, que o governo Bolsonaro reagiu. O Bolsonaro disse que não precisava de cartinha para defender a democracia, querendo, né desprezar uhum. a importância e o simbolismo dessas iniciativas o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil dizendo que os banqueiros estavam insatisfeitos por uma perda de receita que ele inventou de 40 bilhões de reais com o Pix enfim, eles tentaram tirar o mérito da iniciativa, o que reforça a nossa leitura de que eles se incomodaram com essa iniciativa uhum. É, inicialmente, Fernando, essa primeira carta das pessoas físicas, né? Porque a carta da Fiesp, Febraban, é mais institucional, de entidades, mas a carta de pessoas físicas teve adesão de 3 mil pessoas e você mencionou algumas delas, né? E aí, quando a carta foi aberta ao público, mais de 100 mil pessoas assinaram em um dia. E nessa quinta, a Mônica Bergamo noticiou que foi alvo de 1.500 ataques hackers. Quer dizer, realmente, tem gente que tá incomodada. Eu conversei com o Cândido Bracher, que é membro do Conselho do Itaú e ex-presidente do Banco, e um dos signatários. Ele contou que começou a pipocar em diversos grupos de WhatsApp dos quais ele faz parte a ideia de fazer manifesto e alguém, em algum momento, disse bom, um manifesto é melhor que 300, é melhor que 25. Então, eles costuraram para acomodar as diferenças, né? Costuraram um texto que as pessoas com visões diferentes pudessem se sentir representadas pelo mesmo texto e conseguiram essa adesão. E essa adesão, de fato, comporta diferenças porque você pega, por exemplo, o caso do empresário Gustavo Yoshpik que disse, sou antipetista, mas voto no Lula, porque defendo a vida e a democracia. Pega pessoas como o próprio Cândido Bracher que acham que um voto útil no Lula no primeiro turno não faz nenhum sentido. E vou aqui reportar o argumento dele. O que ele diz é que, a partir do momento que você muda o seu comportamento em função do risco de golpe, você já está admitindo o golpe. E o golpe é inadmissível. Ele diz ainda que ninguém está livre de turbulências. Nos Estados Unidos houve turbulência. E o que é essa a carta mostra é que há uma força indubitável para resistir às turbulências. E aí, nas palavras dele, é francamente humilhante fazer o voto útil por risco de golpe, é se dobrar e se der uma ameaça. E quando você faz isso, o discurso de ameaça já está tendo êxito. Ele apoia Simone Tebet, diz que, sabe, tem uma intenção de voto muito baixa, mas é preciso trabalhar para transformar um sonho em realidade e, enfim, mantém essa posição do que ele vê de, assim, não vamos capturar, né? Palavras minhas agora.
0: A Tebet tem que se transformar de realidade, que é 2%, 3%, 4% em sonho, que seria alguma coisa o sonho é a viabilidade da Simone Tebet, Mas como você falou, o que marca esse documento, a adesão a esse documento, é justamente juntar petistas e antipetistas. Pessoas que não gostam do PT e que historicamente têm se colocado contra o PT. Acho que tem uma mistura aí pela primeira vez... Essas pessoas estão juntas.
3: É isso, eu concordo. E tem mais, né? São pessoas, algumas das pessoas que assinam a carta que não costumam tomar posições assim personificando ou posições mais claras e duras, pontuais em relação a uma pessoa ou alguma questão particular, né? Tem muita gente que assina essa carta que não costuma se posicionar politicamente, fazendo nota de repúdio uhum. a cada fala golpista do presidente. Então, eu vejo esse peso, essa importância de provocar o posicionamento de algumas pessoas. Pessoas, ainda que seja um posicionamento cauteloso mas é um posicionamento de pessoas que muitas vezes não se posicionariam, ou não tinham se posicionado até aqui ao mesmo tempo que tem esse ponto que eu estou dizendo, tem gente também que acha que a decisão de declarar voto no Lula no primeiro turno é incontornável e qualquer coisa diferente disso não importa, uhum. não tem peso. Mas eu questionei o Alexandre Padilha, que é deputado federal pelo PT de São Paulo e vem tendo interlocução com o mercado financeiro, com empresários, com várias frentes do setor econômico sobre qual que é a leitura dele da importância dessa carta. E a resposta é toda iniciativa. Que defende a democracia e rechaça a postura golpista do Bolsonaro é positiva para o Lula. E que o diálogo com representantes do sistema financeiro acontece, inclusive, diz ele que com todos os setores, com todos os representantes do sistema financeiro, inclusive aqueles que não declaram voto no Lula. E aí ele diz assim: uma parte acredita que o Lula é favorito e recebeu bem a construção da chapa com o Alckmin na vice, que o Alckmin é um elemento importante para a adesão desse grupo, ou pelo menos para uhum. aceitação desse grupo e tem uma parte que tenta antecipar nesse diálogo com o PT algumas medidas na frente econômica que o governo do Lula tomaria a partir de 2023 caso seja eleito. E o que o Padilha diz é que a cada semana fica mais claro e evidente que é impossível detalhar a regra fiscal agora com o mercado financeiro, que é um pleito deles, porque o governo Bolsonaro toma medidas a cada semana que mudam totalmente o quadro e que você não tem noção do tamanho do esforço fiscal que você vai precisar para 2023, mas que essas conversas estão rolando em paralelo ao movimento político de se posicionar contra a ameaça a não respeitar o resultado das urnas que o Bolsonaro faz. Padilha diz que eles estão conversando, inclusive, com aqueles que exigem compromissos fiscais ou detalhamento de medidas fiscais da campanha do Lula e que a campanha do Lula diz que é impossível porque o Bolsonaro faz medidas que mudam totalmente a avaliação do quadro a cada semana, mas que as conversas estão boas e que eles avaliam que a carta é uma boa
0: iniciativa. Toledo... Sua expectativa é maior em relação a esse 11 de agosto ou ao 7 de setembro?
1: Bolsonaro chamou o 7 de setembro dizendo que ia ser a última manifestação, o que não faz nenhum sentido se a gente pensar do ponto de vista da eleição, porque a eleição é só no começo de outubro, né? quase um mês depois do 7 de setembro. Então, ou ele está planejando tomar outra facada e sumir da campanha, depois do 7 de setembro, ou ele está querendo antecipar o fim da eleição. Não deu para entender muito bem o significado dessa frase. Talvez ela tenha até ajudado alguns faria-limers a se posicionarem, coisa que eles não estão acostumados a fazer. Mas como a política se dá sempre em ações e reações, essas duas cartas que ganharam destaque na imprensa e estão sendo insensadas como... Exemplos de reação da sociedade civil às ameaças do Bolsonaro. Reações, é importante dizer, muito tardias, né? Mas, enfim, antes tarde do que mais tarde. O que me chama atenção nesses dois manifestos... Primeiro é a Fiesp, que era um antro do golpismo até pouco tempo quando o presidente era o Paulo Skaff. Um bolsonarista tardio e oportunista, né? Que foi deixado pelo caminho, pelo Bolsonaro. Merecidamente. Agora, sob a gestão do Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente do Lula... Alencar. Mudou radicalmente de opinião. Isso é sempre notável, tendo em vista que a Fiesp não é exatamente um bastião do progressismo. Né? Mais ainda, a Febraban e os banqueiros terem saído do seu... Castelo, na Faria Lima, para se posicionar publicamente, mesmo que sob protestos dos presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Mostra algum tipo de coragem e iniciativa. Agora, vamos dar a real dimensão dos fatos desse manifesto. Primeiro, que é uma coisa de extrema elite, seja elite intelectual do Largo São Francisco, seja elite econômico-financeira da Avenida Paulista, onde fica a Fiesp, ou da Faria Lima, onde fica a Febraban. Não tem apelo popular algum.
0: É, os manifestos, mesmo os bem-sucedidos, têm essa característica, né? Ninguém vai passar o um manifesto é, embaixo do minhocão, por sem-teto. Seria Sim, ótimo mas não, não são
1: manifestos que partiram de sindicatos ou de movimentos populares. Tem um é, outro okay. caráter, né? O que me chama a atenção nessa carta é como a Thaís tornou cristalina na explicação dela. As pessoas estão assinando o mesmo documento por razões quase que diametralmente opostas. Uhum. Aqueles que acham que a eleição virou um plebiscito que deve ser definido já no primeiro turno, porque no primeiro turno é menor o risco de haver um golpe, porque ele teria que melar as eleições de 513 deputados federais, um terço dos senadores e 27 governadores junto com a eleição de presidente da república... Até o Arthur Lira, depois de mais de uma semana, veio a público dizer que é a favor das eleições e confia no sistema eleitoral. Depois de ter participado da convenção do Bolsonaro e ter literalmente vestido a camisa do golpista.
0: Ele foi incensado pelo Bolsonaro, né? O Arthur Lira virou uma espécie de grão-duque do bolsonarismo.
1: O meu ponto é...
0: Até o Arthur Lira,
1: de alguma maneira, não assinou, mas endossou o conteúdo dessa carta. Então, o que, que eu acho que tem que fazer uma diferenciação aí? Para aqueles que acreditam que a eleição é um plebiscito e que o risco maior não está no primeiro, mas no segundo turno, essa carta serve para justamente evitar o voto útil no primeiro turno, como o Cândido Braschert, Apoiador da Simone Tebet te explicitou. É para evitar que haja um movimento de falar: olha, o risco está muito alto, não vou correr o risco de levar essa eleição para o segundo turno, vou votar em quem está na frente contra o Bolsonaro. O raciocínio dessas pessoas é mais esse do que o de acreditar realmente que pode haver um golpe. É a minha interpretação. Tanto é que o próprio Arthur Lira acaba endossando, se não um documento, repito, endossando a ideia. Né? Portanto, eu vejo com vários grãos de sal esse movimento. Acho que é louvável, acho que é notável, acho que é notícia, acho que é um passo, pelo menos, de sair da letargia em que boa parte das instituições civis brasileiras estavam, mas é impossível não notar as contradições internas até de quem assina o documento.
0: Muito bem colocado, mas contradições no documento dessa natureza, as contradições são bem-vindas ou elas estão acomodadas, digamos assim. A minha dúvida é se na hora que o pau comer, que a
1: fumaça subir, se essas contradições não vão evaporar, entendeu? Se essas convicções fluidas e as contradições de interesse não vão Fazer com que isso seja apenas um, não é nem mais um pedaço de papel, né? Seja apenas uma
0: linha de código na internet. Né? Muito bem. Thais, você falou das instituições civis que saíram da sua letargia. Quem não sai da sua eterna letargia é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que não nos surpreende e, por intermédio de interposta pessoa, a subprocuradora, como ela chama? Lindora, Lindora Araújo, é isso? Indora, é, mandou arquivar as denúncias contra o Bolsonaro na condução da pandemia.
3: Ato é contínuo, o um... Bolsonaro elogiou a cloroquina. É, é surrealista, né?
0: Mais surrealista
1: que isso, ele elogiou a cloroquina no Conselho Federal de Medicina. E nenhum médico levantou a voz para falar que ele estava falando uma barbaridade, um absurdo. Quer dizer... Por isso que eu, a minha convicção em relação às manifestações dessa sociedade civil organizada são um pouco céticas.
3: Uma coisa é fato, assim, o Bolsonaro conta né, com uma adesão massiva para o 7 de setembro, mas não contava porque não tinha previsão no calendário nacional de protestos e manifestações populares que haveriam um 11 de agosto antes do 7 de setembro, que nasceu e não foi provocado pela campanha do Lula. Então agora os movimentos estão dizendo que vão concentrar também manifestações no mesmo dia e tal.
0: É, está configurado aí um embate, embate das ruas, vamos dizer assim. Não é conflagração, não é briga. Mas tem dois grandes eventos, é, duas grandes manifestações marcadas para o dia 11 de agosto e 7 de setembro. E isso já faz parte do calendário da disputa. Num ambiente, como disse o Toledo... Como é que você disse, Toledo? Que o caldo vai entornar ou a poeira vai... Como
1: é que você falou? Eu já nem lembro mais, mas é um ambiente que você tem um exército de colecionadores de armas como você nunca teve na história do Brasil e como um clima que a gente viu lá em Foz do Iguaçu quando o, o bolsonarista entrou atirando na festa dos petistas.
0: Nós vamos falar sobre esse capítulo das armas no terceiro bloco. Eu vou encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo bloco, a gente sai das ruas para os escritórios, vai discutir como andam as coligações, os arranjos regionais e partidários para esta eleição. A gente já volta.
2: Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site. Além de descontos em eventos da Piauí, e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, como eu disse na abertura, há uma caça aos vices ou uma carência de vices. Em estados importantes, os candidatos estão com dificuldade para compor suas chapas. Isso está acontecendo no caso de São Paulo. O Fernando Haddad não definiu seu vice. Há uma crise no Rio de Janeiro entre PSB do Marcelo Freixo e PT do Lula. E Minas Gerais, Thaís Bilenque, onde você esteve recentemente e de onde você traz informações, também tem novidades. São os três maiores colégios eleitorais do país. Vão ter peso muito grande no resultado da eleição presidencial.
3: Exatamente, Fernando. O que está acontecendo acontecendo nesses três maiores colégios eleitorais. No Rio e em Minas, os candidatos bolsonaristas a governador avançaram nas pesquisas. Em Minas, o Romeu Zema do Novo está com uma distância bastante consolidada em relação ao Calil, do PSD. No Rio de Janeiro, não é tanta diferença, mas as últimas pesquisas mostraram que o Cláudio Castro, do PL, se descolou um pouco do Marcelo Freixo, do PSB. Mas o Marcelo Freixo, ao mesmo tempo, anunciou o César Maia, agora no PSDB, B como seu vice. O César Maia tem uma entrada num eleitorado que não é o eleitorado cativo do Freixo. Tem uma expectativa em relação a como que isso vai repercutir na intenção de voto. Em São Paulo, você já colocou a questão da indefinição da vice do Haddad. Tem uma disputa entre o PSOL e o PSB. Como é que vai resolver essa questão?
0: O Haddad não quer que seja do PSOL, né? Porque justamente ele quer fazer um gesto em direção a um é... público mais conservador, mais de centro. E o PSOL apontaria para o outro lado.
3: É, perfeito. Mas o pessoal reivindica uma posição na chapa majoritária, tem uma possibilidade de assumir a suplência do Márcio França, Márcio França assumindo o um ministério, o suplente do pessoal assume o Senado, enfim... O Haddad gosta do nome da Marina Silva, mas não é consensual também, o quanto que ela agregaria no interior. Tem uma intenção do PT de agregar votos no interior do Estado porque o Haddad tem um desempenho melhor na capital e na região metropolitana.
0: Mas Marina Silva estava descartada, certo?
3: É, nenhum martelo foi oficialmente batido, mas ela deu indícios de que prefere disputar a Câmara dos Deputados para fazer bastante voto para a rede, né? tentar puxar voto para outros candidatos.
1: Olha, como representante da Grande Matão, eu posso garantir para você que a Marina no interior de São Paulo agrega uns 15 votos e são todos de Java Porcos.
3: <risos> é, pois é. Então, e falando em Grande Matão. Mas
0: a Marina daria peso para a É, Chá, a Marina tem opinião. um
3: simbolismo de ser uma mulher, né? Hum, seria o um gesto do
0: PT. Essa, essa discussão acho que
1: já era. Ela vai ser candidata a deputado federal para tentar salvar a rede que está condenada a desaparecimento se não fizer uma bancada mínima.
3: A questão é que quem é que vai conseguir. Todos os outros votos além dos 15 Java porcos. Quem que vai ter o voto conservador do Estado de São Paulo? E você? percebe que o Tarcísio de Freitas, embora seja talvez o único candidato no Brasil com vice e, senado, e candidato a Senado anunciados, está com uma dificuldade de encontrar seu discurso e seu posicionamento nessa campanha. De três, quatro dias para cá, brotou Bolsonaro na campanha dele, ele começa a postar muita coisa sobre o Bolsonaro, vestiu a camisa também, coisa que ele vinha tentando evitar, e vinha tentando evitar na tentativa de ser um candidato moderado da direita tradicional e conservadora do interior do estado de São Paulo mas deu uma esbarrada percebeu que estava patinando com esse esforço e agora está tentando encampar o bolsonarismo outra vez e esse movimento errático está sendo lido na campanha do Rodrigo Garcia como primeiro falta de estratégia e falta de convicção mesmo de qual que é o projeto que ele vai encampar assim, ele está titubeando e segundo, na campanha do Rodrigo Garcia Garcia, o que eles lembram, o que eles mencionam é, o Rodrigo Garcia tem apoio do PL e do PP, que fazem a base da campanha do Bolsonaro plano nacional. Ele tem quase 600 dos 645 prefeitos, um pouco menos do que isso, do Estado de São Paulo. Ele tem uma envergadura política que é muito difícil de tentar ser avariada pelo Tarcísio de Freitas, ainda mais com essa dificuldade de discurso, de figurino mesmo. Então, isso é uma questão para o Bolsonaro em São Paulo.
1: Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a chapa do candidato bolsonarista que eu me recuso a dizer o nome, a governadora de São Paulo, cujo vice é um ex-prefeito de São José dos Campos, também famoso, muito famoso, eu não vou falar o nome desse porque eu não lembro, e o candidato ao ah, Senado...
0: Produção,
1: hum. ajuda a gente aí. Não, Bom, mas, não, mas, mas pelo é amor de Deus, não vai fazer a menor diferença... Tem.
3: Tudo bem, mas ele, ele é do PSD e conseguiu o apoio do Kassab, que é importante no estado de São Paulo.
0: Aqui o Toledo fez uma pegadinha para ver se a produção está acordada. Produção, quem é o candidato a vice de Tacição? É o Ramut. É o
3: Ramute, eu lembro o nome
0: dele. Ramute? É. Agregou uns cinco caçadores de Java Porcos com essa vice aí.
1: O candidato ao Senado literalmente lançou a candidatura para o espaço, né? Porque é o, o astronauta que nunca foi. E tá rachado, porque a Janaína tá correndo por fora, mas conseguiu a proeza de ser candidata pelo PRTB, ou seja, ela não tem tempo de televisão. Vai ser uma candidatura praticamente avulsa, muita dificuldade de decolar e pegar o rabo de foguete que o outro vai deixar. Com isso tudo, a candidatura do Márcio França, do PSB na chapa do Haddad, virou a candidatura favorita, porque tem estrutura, tem tempo de televisão, tem o Lula puxando voto, enfim. Está uma situação realmente peculiar em São Paulo. E a candidatura do Rodrigo Garcia, nem candidato ao
0: Senado tem, né?
3: Nem a vice, né? Que está com uma disputa entre União Brasil e MDB, ainda não equacionada.
0: Bom, Minas Gerais, Thaís. É
3: o segundo maior colégio eleitoral. Tem 10% dos eleitores do Brasil lá. Segundo uma pesquisa do Datafolha recente, 48% Lula, 28% Bolsonaro... Porém, lá, o Zema é favorito, lidera com folga a pesquisa, tem gente falando em primeiro turno, inclusive.
0: Com tendência de primeiro turno.
3: Com tendência de primeiro turno. O Bolsonaro está numa situação complicada em Minas, porque o PL, partido dele, quer indicar a vice do Romeu Zema e o Zema não quer colar no Bolsonaro, porque avalia que perde voto de eleitores do Lula que estão dispostos a votar nele em Minas. E eles têm a candidatura do Carlos Viana, que é o senador do PL por Minas, na manga, mas não tem nenhuma convicção, nem, enfim, ele pontua 4% nas pesquisas, é uma candidatura bastante complicada, bem inviável, mas o Zema resiste e o novo, né, o partido do Zema resiste muito a fazer essa aliança com o PL, enfim, que é uma chapa pura, uma situação assim. Eu conversei com o Domingos Sávio, que é deputado pelo PL de Minas, é estucano atualmente bolsonarista de carteirinha, e que diz, assim, que... o o Zema quer, o Zema já entendeu a necessidade de diálogo, mas o purismo do Novo é o extremo da extrema-direita Para ele o Bolsonaro é só um candidato moderado que é grosso e fala feio é, mas é um democrata e o Novo que é o extremo da extrema-direita mas fica ameaçando ao mesmo tempo o Novo, dizendo que se não ceder a vice para o PL a faca no pescoço do Zema na Assembleia vai se repetir, porque nesse primeiro mandato o Zema teve muito problema de governabilidade, e o fato é que o PL não conseguiu fazer essa negociação em Minas, aí deu para o Valdemar, para a Executiva Nacional o poder de decidir o que faz e ainda não definiu. Então, o Bolsonaro na prática está sem palanque e está até aqui com muito pouco recurso para negociar em Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Apesar de o candidato Que é simpático a ele O Zema não esconde isso Apesar de o candidato estar Liderando as pesquisas com folga
0: uhum.
3: Ser médico é um tóxico Que é o Bolsonaro num O né?
0: Zé, toda eleição Existem essas dificuldades Ou chapas formadas em cima do laço etc. Eu me lembro quando O índio da costa surgindo na política E era então do PFL Foi o vice do Serra Aos 47 do segundo tempo Em 2010, não é isso? teve um papel lista. protagonista naquela campanha,
1: né, porque foi uma pessoa ligada a ele que jogou a bolinha de papel na cabeça do Serra no Rio de Janeiro
0: <risos> levou o Serra para fazer um exame de traumatismo ucraniano. exato, uma tomografia Agora, a minha impressão é que nessa eleição a gente está... Como você bem observou aqui, momentos antes de gravarmos... Há um aperto em um o vice sumiu, né? Realmente uma dificuldade muito grande de composição política. É
1: verdade, é meio inédito, Fernando. Porque é curioso, ao mesmo tempo que a chave da candidatura Lula é o seu vice, o Alckmin... Que sinalizou uhum. que se eleito será um governo de frente ampla e não um governo petista... Para o Bolsonaro, o vice é só uma garantia de que ele não será traído, ou pelo menos essa é a expectativa, porque botou lá um cão de guarda, não um político. Ou, ou coisa pior. No caso da terceira via, é triste, né? Talvez o melhor adjetivo seja esse, porque o Tasso Gereissati do PSDB, renunciou à candidatura de vice da Simone Tebet na véspera da convenção que homologou o nome dela, quase que foi subjúdice, deixou ela haver navios ali na TVS, uhum. achei assim, deselegante, do, tão elegante senador Tasso Gereissati. Ficou sozinha no altar. E o Ciro Gomes, não é que ele tem opções de vice, ele não tem nenhuma opção de vice até agora, né? Fora os caras tipo ex-prefeito de São José, lá do candidato do bolsonarismo a governador em São Paulo. Toledo, você está esquecendo de mim posso ser Sim, eu acho que o Mangabeira não deve nem ter registro de voto, não tem nem domicílio eleitoral para ser candidato no Brasil, né? Talvez a vereadora em Harlem, lá em Boston, sei lá onde. Bom, enfim, o Ciro deu uma declaração essa semana que mostra bem o grau de desespero da candidatura. Ele falou que aceitaria, é óbvio, o apoio do Lula no primeiro turno, mas que jamais apoiará o Lula no seu eventual segundo turno contra o Bolsonaro, porque ele uhum. já chamou eles de incompetentes e corruptos, como é que ele vai declarar apoio a eles agora? Porém, ele tá declarando apoio ao ACM Neto na Bahia e ao Caiado em Goiás. Isso é o Ciro Gomes, hoje, 2022.
0: Sim, ele falou isso em entrevista à Globo News.
3: Vai sair notícia, provavelmente até o próximo foro, muita coisa.
0: É,
1: até o próximo foro, os vices obrigatoriamente terão que ter sido escolhidos, porque faltam menos de 10 dias para que as chapas sejam registradas. Então, imagina-se que até lá essas novelas tenham se desenrolado. Agora, a maneira como elas estão sendo levadas até o último capítulo sem definição mostra a precariedade dessas chapas, principalmente as chapas que não são
0: as chapas que estão liderando a disputa, né? Muito bem, o Ciro, como você mesmo disse, Zé, ele é um candidato que vive pela boca e morre pela boca, né? Ele é melhor do que a gente imagina e pior do que a gente imagina ao mesmo tempo. O que me chama a atenção é uma espécie de soberba, de voluntarismo, um certo ímpeto napoleônico, porque ele está prometendo mudar o modelo econômico e o sistema de governança brasileiro, quase refundar a república, com o Carlos Lupe e o Mangabeira Hunger. É que ele tem do lado dele. Probo, Carlos Lupe, representativo, Mangabeira hunger Muito bem lembrado, porque
1: o Brasil já está num semipresidencialismo desde que o Arthur Lira implementou o orçamento secreto obrigatório, de execução obrigatória. E uma aliança que não tem nenhum partido que o apoia, como é que vai governar para enfrentar? Caso acontecesse uma zica que mudasse todo o quadro da eleição, ele fosse eleito, ele iria governar com apoio de quem? Dos corruptos, incompetentes que ele não quer apoiar no segundo turno, ou com o apoio do Caiado e do Grampinho. Bom, vamos gravar aqui sobre o Datafolha que saiu nesta tarde. A rigor a rigor não aconteceu nada nesse último mês do ponto de vista da opinião pública. O Lula tinha 47% e a soma de todos os outros candidatos dava 42% e está exatamente igual. Tem uma variaçãozinha de um ponto a mais para o Bolsonaro, mas está dentro da margem. E o Janones perdeu um ponto, foi de dois para um. Então, o resultado é igual. Isso significa que, considerados apenas os votos nos candidatos, o Lula teria chance de ganhar no primeiro turno se a eleição fosse hoje. É uma margem muito, muito, muito apertada. O cenário na eleição vai ser diferente do cenário atual. Então, não dá para prever o que, que vai acontecer. Porém, o que eu queria destacar nessa pesquisa? Duas coisas. Primeiro que ela mostra, reforça, reitera que as pesquisas presenciais feitas cara a cara conseguem pegar um eleitor pobre com menos escolaridade que tem um perfil diferente daquele que é pego pelas pesquisas telefônicas. E isso explica por que que nas face a face, como essa do Datafolha. O Lula tem 3, 4 pontos a mais e o Bolsonaro tem 7 pontos a menos. Porque o perfil que se consegue atingir pelo telefone é diferente daquele que se consegue atingir numa pesquisa face a face. Eu continuo confiando mais na pesquisa face a face. Se no dia da eleição... Vai ser assim se todos esses pobres com menor escolaridade vão estar engajados e motivados para ir votar? É outra discussão. E o segundo ponto que eu queria destacar é que lá nos meandros da pesquisa deu para ver uma oscilação dentro da margem de erro de três pontos positivos para o Bolsonaro no eleitorado mais pobre que ganha até dois salários mínimos. E... É esse eleitorado que vai definir se a eleição acaba no primeiro turno ou não. Nesses caras ainda não receberam 600 reais, ou seja, o aumento no benefício que eles recebem. Só vão receber em agosto. Junto com esse benefício, vai aparecer oferta de crédito consignado de três vezes o valor que eles têm para receber no mês. E isso pode dar um impacto a favor do Bolsonaro, porque ele já mostrou que é muito resiliente. Aconteceu um monte de coisa ruim para o Bolsonaro desde junho e não aconteceu nada de negativo com o eleitorado dele. É muito resiliente. Então, ele tem a possibilidade de crescer um pouquinho mais, de tirar algum eleitor do Lula e isso já seria o suficiente para levar a eleição para o segundo turno, onde o golpe é mais fácil. É isso aí.
0: Muito bem, nós vamos encerrar o segundo bloco do programa e vamos direto para o Número da Semana, direção, é isso? Então vamos direto para o Número da Semana, a estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Mari Faria, diga lá.
2: Fernando, o Número da Semana é 15 mil. A cidade de Afonso Cunha, no Maranhão, informou que cada um de seus dois médicos, um, dois médicos, fez 15 mil consultas por mês em 2021. O um número claramente fraudado serviria para justificar o envio de emendas parlamentares para atendimento de saúde com profissionais especializados, que fazem parte da chamada atenção de média e alta complexidade no SUS. Ano passado, a cada 10 cidades maranhenses, 7 receberam verbas dessas emendas parlamentares. O escândalo foi revelado em uma matéria do jornalista Breno Pires, na Piauí 190, numa fraude marcada pela falta de transparência com o gasto público, o desafio de igualdades dessa semana foi traduzir em imagens de que forma isso impacta o cotidiano da saúde do cidadão e como os serviços continuam precários.
1: Tem um dado que, para mim, é, mostra visualmente o que a Mari acabou de descrever. Sempre gosto de registrar os autores desse Igualdades além do Breno, são a Amanda Gorziza e a Renata Buono que é o número de atendimentos que os médicos dessa cidade de Afonso Cunha, lá no Maranhão, número de consultas que eles fizeram em maio foram 105, maio de 2020. Em junho foram 15.178.
3: Nossa, que produtivos.
1: Ai, meu Deus <risos> do céu
3: tomaram café de manhã, reforçado e foram trabalhar. Esses
1: caras tinham que estar tá lá aplaudindo o Bolsonaro é, na reunião do Conselho Federal de Medicina.
0: Bom, a gente encerra o número da semana. Vamos tratar no próximo bloco de violência no Brasil. Da chacina no Rio de Janeiro na semana passada e de recentes casos de feminicídio no Rio de Janeiro e no país. A gente já volta. Muito bem, eu falei na abertura, além da chacina no Complexo do Alemão, corrida na sexta-feira passada, os casos de feminicídio que ocorreram no Rio de Janeiro, na última semana, que são microcosmos do que acontece no Brasil de forma assustadora. Né? A gente teve, para vocês terem uma ideia, os números são conhecidos, mas vale a pena relembrar, 1.341 mulheres mortas no ano passado, vítimas de feminicídio. Os casos de estupro passam de 66 mil no ano passado, estupros de mulheres já consideradas adultas e de vulneráveis, ou seja, de crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, Thaís, como já se sabe também, mas nunca é demais falar, há uma explosão na concessão de armas por parte do governo, a facilitação da posse e do porte de arma por grupos específicos e por civis em geral. Só esses caques, como são chamados os caçadores, atiradores e colecionadores, já somos mais de 600 mil pessoas armadas ou com direito de comprar armas e muitas armas, cada uma delas, no Brasil. Eu estou falando de duas coisas diferentes ou que estão interligadas. Existe uma intersecção entre as duas coisas, mas são manifestações da violência no Brasil. O um número altíssimo de feminicídios e essa cultura da violência que atrai, sobretudo, ou na grande maioria, homens.
3: É uma questão de tempo, Fernando, é uma questão de tempo porque uhum. a Taurus já lançou no ano passado, em 2021, uma edição de revólveres rosa e lilás no Dia da Mulher, para comemorar o Dia da Mulher. Apesar de um terço dos feminicídios serem cometidos com arma de fogo.
0: Muito bem. E a gente vai ter nesse ano um número inédito de candidatos ligados a esses grupos, né? Eles estão é. migrando para a política.
3: É, eles têm uma organização em curso e em curso especialmente desde 2020, mas já tinha começado em 2018, enfim, mas eles estão se profissionalizando. E estão mudando a forma dessa bancada da bala de forma geral se posicionar, se organizar e se eleger. O Ivan Marques, com quem eu conversei, é advogado e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma enciclopédia nesse assunto. E ele constata a diferença do que está acontecendo agora para as eleições anteriores e provavelmente a cara da bancada da bala muda agora, porque a bancada da bala tradicional tinha uma uhum. pauta mais voltada para endurecimento do Código Penal, uma questão de direito, penas para bandidos e tal. A pauta agora desse novo momento é revogar derrogação do Estatuto do Desarmamento e o armamento civil desembestado.
0: Uhum.
3: O herói deste movimento se chama Marcos Polon, que faz ser candidato a deputado pelo Mato Grosso do Sul. Ele é o herói do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro e de todos os bolsonaristas que seguem eles, enfim, tem... Não faltam exemplos da admiração que os Bolsonaro dizem ter pelo Marcos Pollon. O pulo do gato dele é ter percebido que o lobby pro armas no Brasil era muito amador. Quando ele começou a ter acesso a alguns gabinetes, ele percebeu que ele podia antecipar informações de votações e influir nessas votações. Então agora ele chama os projetos de meus destaques, minhas emendas, despacha de gabinetes de senadores como o Jorginho Melo do PL de Santa Catarina, que diz que o lobista é quem manda no gabinete dele, despacha de lá quando o uhum. senador tá ausente e tal e com isso ele foi organizando esse lobby profissional no Congresso e agora pretende formar uma bancada própria a começar por ele mesmo que vai ser candidato a deputado federal
1: posso fazer uma observação pegando esse gancho que você deu que é muito bom tudo isso é um movimento que começa a ganhar uma força expressivamente maior a partir da desconstrução do governo Dilma Rousseff no segundo mandato que levou a um enfraquecimento do governo central, né? o governo Temer foi um governo muito fraco, o governo Bolsonaro é um governo fraco, apesar de tentar ficar parecendo o oposto o tempo todo, e a é um fortalecimento de todo tipo de lobby. As forças organizadas de setores econômicos ou que representam interesses, grupos de interesse, nunca foi tão forte no Brasil. Você teve uma privatização da política nesse período, desde 2015, e cada vez está piorando uhum. mais. Essa bancada que eles estão querendo eleger nessas eleições, os tais CACs, é uma bancada privada do lobby das armas, não é mais o lobby da segurança, aliás, os caras da segurança, os policiais os militares, os caras que têm patente e farda esses estão preocupados em perder espaço nessas próximas eleições, porque está havendo uma dissipação dos seus votos, tem muitos candidatos militares policiais e estão com medo de perderem cadeiras porque o voto vai ficar espalhado. Já os profissionais do setor, como esses CACs, parecem estar mais bem organizados e concentrando votos em menos candidatura.
3: É, e a estratégia deles é tornar a arma a metonímia de uma coisa maior, que é a liberdade. Tanto é que eles falam não é sobre arma, é sobre liberdade. E o Ivan Marques faz uma análise interessante sobre isso, que é uma importação, uma trans, é, um transplante mal feito da estratégia do lobby das armas nos Estados Unidos. Tem um projeto de lei do Eduardo Bolsonaro, que está em tramitação na Câmara, que é muito simbólico disso, que é para liberar a propaganda de arma de fogo. O que está na esteira desse projeto? É a tentativa de retomada de uma cultura que vigorava no Brasil nos anos 80 e 90, na qual a arma era aceitada socialmente, ela era tolerada, tanto que se vendia arma nas grandes lojas de departamento que não existem mais, tipo Mesbla, Mapping, tinha propaganda de arma em revistas como a Veja, jornais de circulação, etc. Os carros saíam de fábrica já com um compartimento para guardar revólver no porta-luvas, era outra cultura que o Brasil superou com campanhas massivas de desarmamento, que culminou com o Estatuto do Desarmamento, e que essas campanhas conseguiram recolher, entre 2004 e 2014, 650 mil armas. De lá para cá, as armas novas que foram postas em circulação, são, no mínimo, esse valor, por
0: baixo. Mas é maior, é muito maior. Então, a gente tá falando do agravamento de um problema, né? Mesmo de uma situação como você descreveu, bem descreveu, os anos 80, ou antes, é, o problema tinha outra escala, né? E agora isso vem acompanhado um discurso do ódio, de uma uma ofensiva organizada desses grupos privados violentos, o problema mudou de patamar, né?
3: mudou de patamar e mudou de escala porque, como o Toledo mencionou já no governo Temer, destampou um pouco mais essa panela de pressão ele começou a discutir sobre flexibilizar a licença do porte, coisa que o Bolsonaro acabou de fazer ao tirar o requisito, que era a declaração de necessidade, os CACs tinham que provar que eles precisavam ter uma arma para a Polícia Federal conceder a licença, o Temer começou a rever isso, o Bolsonaro tirou o fato é que você tinha 120 mil CACs em 2018, hoje em dia você tem quase 670 mil, como você falou? Falou, Fernando, cada um deles pode ter até 60 armas. O Estadão fez uma matéria e comparou. O efetivo de CACSO hoje é muito maior do que de policiais militares, que são 400 mil em todo o Brasil, ou de militares da ativa, que são 360 mil. Então você tem um contingente de pessoas armadas que não têm hierarquia, que não seguem leis.
1: E pior, né, Thaís? Que não tem controle, porque saiu uma matéria essa semana contando... Que um membro conhecido do PCC, que segundo o juiz do caso, falou, bastava uma busca no Google para saber que o cara era do PCC, ganhou autorização do exército para comprar fuzis. Fuzis, aquilo que vai ser usado em guerra. O cara ganhou uma autorização do exército. Ou seja, os incompetentes que dão arma legalmente pro PCC, querem comandar o processo eleitoral. A piada é tão grande que até o presidente do Tribunal Superior Militar falou, não, peraí, quem controla a eleição é civil. Nem ele aguentou essa do
0: ministro da Defesa. Perfeito. E me ocorre, no nível da especulação, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer ou já está acontecendo, quem compra 60 armas pode comercializá-las no câmbio negro para bandido. Quem que vai comprar? O sujeito pode comprar 60 armas. O que que ele vai fazer com 60 armas? Isso vale uma fortuna. O próprio, cara, o próprio
1: bandido já pode comprar 60 armas com autorização do exército. Exato. É uma zona, isso daqui virou... E como,
3: e como o Ivan Marques reparou, ao mesmo tempo que o Bolsonaro facilitou essas compras de armas e porte e posse, ele dificultou a investigação e rastreamento via legislativa também. Ele desmontou as maneiras que o exército tinha de rastreamento a munição da Polícia Federal investigar, então é uma decisão política deliberada do governo de propiciar isso que vocês estão dizendo de acontecer. É,
0: porque no fundo a direita, a extrema direita e essas pessoas esses milicianos precisam que existam bandidos que estejam armados para eles poderem fazer essas periódicas, espetáculos de matança isso é uma dinâmica de espetáculo de extrema direita ninguém quer resolver problema de segurança pública, de crime, etc eles não estão interessados nisso, eles estão interessados nessa outra parte.
3: Tem um furo no discurso bolsonarista dizendo que armar a população aumenta a segurança pública, que é, de novo citando o Ivan Marques, transplantado dos Estados Unidos, mas não considera diferenças estruturais entre essas duas sociedades que não permitem a reprodução do mesmo discurso de que a arma é um bem de autodefesa. Por quê? Nos Estados Unidos, onde o Ivan Marques mora, uma pistola custa 800 dólares e o salário médio lá de uma classe média que é muito maior que a classe média brasileira varia de 4 a 5 mil dólares é mais acessível você comprar uma pistola nos Estados Unidos. No Brasil, a pistola custa cerca de 5 mil reais mas aqui, mais de metade da população 52% da população brasileira ganha até dois salários mínimos sem falar o preço da munição, cada tiro custa de 5 a 8 reais e você vai num clube de tiro, você não dá menos de 50 tiros. Então não é um produto que você vai lá no mapping comprar com seu salarinho suado entendeu? É um produto difícil de adquirir.
1: É de rico é Lobby de Rico eu vou fazer só um paralelo por essa informação que você deu aí dos oito reais por tiro, tem uma reportagem no site da Piauí que foi ao ar nessa quinta-feira naquela série Má Alimentação Brasileira, em que uma mãe cujo filho de 10 anos já sofre de graves problemas de saúde pela má alimentação que é a única que ela infelizmente consegue proporcionar a base de uhum. miojo, lamen e salgadinho e salsicha ela falava, eu com sete reais conseguia ir no açougue comprava carne pro almoço, pra janta ainda sobrava pros meus pais hoje eu tenho vergonha de ir no açougue com 7 reais porque eu não compro nada mas você consegue com 8 reais dar
0: um tiro cruel né tudo isso me lembra uma expressão usada pelo historiador Luiz Felipe de Alencastro, que eu já mencionei aqui em algum ponto remoto da nossa história, que é a americanalhação do Brasil, né? A gente está se acanalhando à americana. A gente mimetiza e importa e copia, macaqueia os aspectos terríveis daquela sociedade. Não o os roteiro aspectos, do golpe, né? não, O roteiro do golpe, exato. Não os aspectos que a gente deveria invejar.
1: Fernando, você mencionou na abertura... A questão dos feminicídios que aconteceram no Rio de Janeiro, como as políticas a gente já falou no primeiro bloco, vive de ações e reações, né? Quer dizer, nada que acontece passa batido, sempre existe um movimento no sentido contrário. Talvez esse ano o voto feminino venha a fazer uma diferença fundamental. Essa era uma expectativa que havia em 2018 nas candidaturas antibolsonaristas que não se concretizou, porque embora houvesse há dois meses de eleição um, uma diferença muito grande de intenção de voto pró-Bolsonaro entre as mulheres e os homens, entre os homens era muito mais alta, como é hoje nessa eleição, no final, na reta final de 2018, acabou havendo uma conversão do voto feminino e se aproximou do voto masculino, beneficiando o Bolsonaro. Ele cresceu na reta final graças a essa conversão das mulheres e dos jovens. Uhum. Nessa eleição, talvez isso seja diferente, porque são as mulheres como essa mãe que eu relatei a história, a matéria, a reportagem da Camille Lichot, feita no, em Trisidela do Vale, no centro do Maranhão, são as mulheres que têm que ir no supermercado passar vergonha por falta de dinheiro que estão frustradas porque não conseguirem alimentar a sua família como gostariam e que estão apanhando mais em casa segundo as pesquisas qualitativas feitas nessa eleição sofrendo mais com a violência por causa dessa cultura tóxica masculinizante baseada na violência e na opressão que essa cultura das armas manifesta objetifica, digamos assim, né? Uhum. Então, posso estar sendo aqui otimista, que é um, um mal que não costuma me... Acompanhar. É, acompanhar, mas pode ser que essa eleição isso mude. Os jovens já estão dando demonstrações de antibolsonarismo muito mais fortes do que os velhos. Isso é uma mudança significativa em relação à eleição de 2018, quando a rejeição ao Bolsonaro era maior entre os eleitores de 50 anos ou mais. Dessa vez, o jovem, segundo revelou essa... Pesquisa recente do Datafolha em 12 capitais apenas com jovens. A situação do Bolsonaro é muito pior entre eles do que entre as pessoas de meia idade ou mais velhas.
0: Muito bem, com essa boa observação do Toledo e esse espasmo de otimismo, é raro, hein, ouvinte, você... É, passa logo, Gu passa logo. Guarde isso porque é raro, daqui a seis meses vem outro. A gente vai encerrar <risos> o terceiro bloco, não tenho mais nada a dizer, encerramos o terceiro bloco do programa, né, Thaís? Depois dessa, só nos Tava resta... Estava pensando
3: numa uma vinheta pra gente introduzir, assim, Vinheta, é. vezes esses arrombos, a gente fala, opa!
0: <risos> Exato. Ei, o Toledo tá otimista. Deve estar tá errado. Toledo, Toledo tá com febre. Exato, exato. Bom, a gente encerra o terceiro bloco e vamos para o momento em que todo mundo passa vexame, menos vocês, ouvintes. Quem de eu não
1: passo mais vexame porque eu abri mão da minha candidatura no Penderoso para não vem, não. o público, que é quem ganha quando vocês perdem. Então eu estou aqui vocês, apoiando vocês. Olha os nossos ele, ouvintes. cara de pau. É vocês, uhum. é lógico. Vocês não venham.
0: Não venham eu sou o representante do
1: público não. e eu, eu fico em silêncio em respeito ao público.
3: Em respeito, claro. Tô Mari. Bem. Você não tem nenhum Chega de,
0: chega de, chega de entretanto e vamos para os finalmente, como diz do Paraguaçu. <risos> pode soltar. Vai. Solta aí, Mari Faria.
3: Eu não trabalho na pressão. Entendeu? Eu não trabalho é na pressão. A coisa, eu é, a Helena, é a Janaína. a Genaína. Quando é
1: eu me pressionam,
3: eu Entendeu? falei. Aí é que eu reajo. Não, você falou a candidata, eu falei Isso o nome não vai dela. Eu nasci e cresci em São Paulo, sabe? Sou da Zona Leste de São Paulo. Ninguém dá ordem numa pessoa nascida e crescida na Zona Leste de São Paulo.
0: Eu acertei. Mina. Eu falei a candidata Janaína.
3: <risos> você falou a candidata Olha. depois de 10 minutos, Janaína, pô.
0: O, <risos> o VAR vai mostrar que eu ganhei. <risos> Mas eu vou deixar para o VAR, não vai isso, o VAR tá que nem a, tá pior que a arbitragem. Eu sou muito benevolente.
3: Não
1: quero
0: benevolência, eu
2: quero VAR. As câmeras são claras. O Toledo não ganhou.
1: Vocês me desculpem, mas eu falei da Janaína dois blocos atrás. Eu tô muito na frente de vocês. Sim,
0: é verdade. É verdade. Inconfundível Bom, essa voz. A deputada estadual Janaína Pascoal... É
1: porque ela tem uma fala muito mansa, né? Muito calma, muito tranquila. Ela quase não grita,
0: né? É fácil de reconhecer. É candidata pelo PRTB, né? Ao Senado Federal. Deputada estadual Janaína Pascoal. Essa triste figura da República. É uma candidatura que vai de aerotrem. Exato. Bom, a gente passa então para o Correio Elegante. momento em que vocês enviam para a gente as mensagens, cartinhas simpáticas. Estou com um e-mail enviado pela Clara Barros que diz o seguinte, temos uma pequena padaria em Florianópolis e desde o começo da pandemia, entre baguetes e croissants, a rotina da equipe é ouvir o foro toda sexta-feira. Sexta agora, dia 29, faremos quatro anos e tenho certeza que um salve de parabéns de Thaís Toledo e Fernando deixaria a comemoração mais especial. Quero agradecer a minha equipe maravilhosa e a vocês por nos deixarem mesmo com muita indignação bem informados. Um grande abraço. Clara Barros. Parabéns, Parabéns. Salve, vamos, salve. Vamos
3: comer baguetes.
0: Padaria é a coisa mais simpática que existe. Amo o pão. É, muito legal. Amo o pão. Bom, pena que ela tá em Florianópolis. A gente não pode nem pedir um pãozinho de presente, que não dá para chegar em São Paulo, né? Mas quando a gente for a Florianópolis, a gente avisa, né, Thaís?
3: Opa, vamos fazer uma festa do pão, a festa da baguete.
0: Exato. Que esses quatro anos, Clara,
1: tenham muito fermento e virem 40.
3: <risos> <risos> tá vendo? Eu vou ler agora o e-mail da Carolina Groteira. O foro é um dos elementos que me une à amiga Charay, ex-vizinha e Teresina Carol Pinton. Não há uma semana em que o foro não seja assunto entre nós. Desde as desilusões com os rumos do país, a vontade de cantar Foros de Teresina, Devolva Minhas Fantasias e ao Kinder Ovo, para o qual contabilizamos nosso próprio placar no qual ambas falham miseravelmente. Estamos juntas. Destaco ainda as longas horas de estrada, desbravando juntas o sertão de Alagoas ao som da voz da Thaís Bilen, que justamente narrando as papagaiadas do Arthur Lira na Codevasf. Thaís Fernandes é, manda um beijo para essa minha amiga que semanalmente lhes prestigia, que faz aniversário dia 27 e que é muito especial para mim. Um beijo para as Caróis, Carol Pinton e Carol Groteira também.
0: Beijo para as Caróis. Carol, Beijo pra... Carol, Carol, para vocês. <risos> Muito bem. Bom, Todas as eu vou
1: ler aqui um e-mail do Marcelo Morena. Depois de dois anos adiando a cerimônia. Finalmente, eu e minha parceira Júlia, ouvinte assídua como eu, nos casamos, festejamos e, em meados de julho, emendamos os festejos com uma viagem de lua de mel pelo sul da Bahia, de onde lhes escrevo, entre uma caipirinha e porções de camarão. Tá difícil a vida do Marcelo Moreno e da Júlia.
3: Querendo fazer Apes em verde.
1: É, apesar de durante esse tempo nos motivarmos a esquecer de tudo difícil que acontece nas terras supiniquins, vira e mexe corro para algum Wi-Fi para me atualizar das coisas não tão novas. Até que a Júlia me alerta para aproveitar esse descanso merecido e me explico. Mas vou ouvir apenas o foro de Teresina dessa semana e para minha grata surpresa, ganho o salvo conduto. Ah, então tudo bem, o foro pode. Essa permissão, acredito eu, deve-se ao humor ácido do Fernando, ao carisma e ao profissionalismo ímpar da Thaís e às análises tragicômicas do Toledo. <risos> Mais trágicas do que cômicas. Sobre essa caxtocracia que vivemos. Vou te perdoar por essa, viu, Marcelo? Mas eu gostei do seu humor ácido e do carisma e profissionalismo Eu quero essa país. caipirinha que merecem, ele tá, tá tomando.
0: Eu também. É. Esse humor ácido é a coisa gaysista, tá ok? É, é humor ácido. ácido sabor limão. Ácido e hétero. Humor é. hétero. É.
1: Bom, e pra terminar, diz aqui o nosso Marcelo Moreno. Se não for pedir muito, e é... Poderiam mandar um opa, um olá e um salve para Júlia? Seria uma espécie de presente de lua de mel, se é que existe tal tipo de regalo para uma pessoa para lá de especial na minha vida. Olha, Marcelo. Presente de lua de mel, quem dá é você, tá? A gente pode dar um opa, pode dar opa, um salve, salve, pode dar um salve, oi, Julia. né? Mas, Olá. Júlia, vai, Olá, vai Julia. no camarão e na caipirinha, que você tá melhor do que na nossa é companhia. isso,
0: muito bem. Bom, depois desse momento épico de José Roberto de Toledo, essa carta… <risos> A única coisa que presta que eu falei nesse programa foi a da leitura dessa. Deixe de vozagem. A gente vai terminando, assim, o programa de eu hoje. falou
3: alguma que presta.
0: Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify, seguir no Apple Podcast, ou na Amazon Music, favoritar no Deezer, e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar pelas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana e. Pela Fê Cris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio Trampolim, em São Paulo. Eu me despeço assim dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Vou
1: dar o meu salto aqui para o meu gargarejo carpado para cuidar bem. da minha
0: voz. <risos> Tchau, Thaís Bilenque.
3: Tchau, Fernando Melhoras, Toledo, vambora.
0: Obrigado, Thaís, é isso. obrigado. Gente, se cuidem, boa semana. Até a semana que vem.